0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, damit du dich wieder fit gesund, ausgeglichen und leistungsstark fühlst Hallo, willkommen zurück. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Also wann auch immer du diesen Podcast hörst, zum Zeitpunkt, als ich diesen Podcast aufgenommen habe oder jetzt eben gerade aufnehme, ist es wunderschön. Gerade ist Ostern vorbei und ähm, ja, das Wetter ist einfach traumhaft, das ist praktisch ja, ein, ein Friefel, wenn man nicht rausgeht und die Sonne und einfach den Frühling genießen kann. Und ich merke auch, dass es bei mir einfach, wenn das Wetter schön ist, schon viel besser läuft, dass die Stimmung viel, viel schöner und viel, viel besser ist, einfach weil die Sonne scheint. Das hat mit Sicherheit ein bisschen mit dem Vitamin D zu tun. Du erinnerst dich vielleicht an unsere Folge zum Vitamin D. Aber es hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass alles, in unserer Umgebung zu blühen beginnt und natürlich damit auch wir selber. Wir gehen vielleicht, wenn du so magst, in Resonanz damit. Und ähm, ja, ich bin ein absoluter Freund von Sonne, Licht und bunten Farben und äh, davon hat der Frühling im Moment jede Menge zu bieten. Ich habe dir in der letzten Folge versprochen, wir wollen uns ein bisschen mit den Verhütungsmethoden auseinandersetzen. Warum? weil wir in den letzten zwei Folgen über die Pille gesprochen haben. Und die Pille ist ja eine Verhütungsmöglichkeit, eine hormonelle Verhütungsmöglichkeit. Aber es ist nicht die einzige. Und ich habe dir auch in den letzten Folgen, glaube ich, ein bisschen erzählt, was passieren kann, wenn du die Pille eingenommen hast, wie das sich negativ auf deinen Hormonhaushalt, auf deine Gesundheit auswirken kann. Aber es muss nicht so sein. Also an dieser Stelle, falls du das nicht rausgehört hast, möchte ich das gerne nochmal ähm, einfach hier klar machen. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die wunderbar, richtig gut mit der Pille als hormonelle Verhütung zurechtkommen, überhaupt keine Probleme haben und dass dann genau der richtige Weg für sie ist, um eine Schwangerschaft zu verhüten. Also, es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt einfach nur ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und mein Standpunkt ist immer der, Wissen ist Macht. Wenn ich also genau Bescheid weiß und dann aus diesem Wissen heraus meine Entscheidung treffen kann, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Dann mache ich das, was für mich total richtig ist. Und was für dich richtig ist, das muss es für mich nicht sein. Und andersrum geht das natürlich genauso. Also an dieser Stelle, wenn du mit der Pille verhütest und super gut zufrieden bist oder mit der Pille verhütet hast und überhaupt keine Folgen hattest, wunderbar, perfekt, dann ist es einfach genau so, dass du sagen kannst, für mich ist diese Verhütungsmethode die beste. Und dann gibt es die Frauen, die sagen, nee, so richtig gut hat mir die Pille nicht getan. Ich habe ja auch ein wunderbares Interview bereits führen dürfen mit Isabelle und Sina vom Blog Generation Pille, den ich in den nächsten Wochen dir vorstellen möchte. Also nicht den Blog, sondern das Interview, das möchte ich dir vorstellen. Und die beiden haben eben. Erfahrungen gemacht, dass die Pille ihn nicht gut getan hat und haben aus ihren Selbsterfahrungen und dann ihren Möglichkeiten, sich selbst zu helfen, eben diesen Blog gegründet und der ist groß gelesen und ähm, beide haben tatsächlich Bücher geschrieben, die ich dir auch in den Show Notes gerne einfach mal verlinken möchte und wir werden auch darüber noch sprechen im Interview, nur dass du schon mal weißt, was in den nächsten Wochen hier so passiert. Ähm, und die beiden erzählen eben ganz deutlich, dass bei ihnen nichts wirklich rund gelaufen ist, nachdem sie die Pille abgesetzt haben, auch nicht, als sie die Pille noch genommen haben. Und das kann eben durchaus der Fall sein. Und ähm, ja, gerade die jungen Frauen oder auch die jungen Mädchen, die in die Sexualität hineinfinden, dafür ist dieses Thema natürlich auch gemacht. Was mache ich jetzt? Wie vermeide ich eine Schwangerschaft? Und das Einfachste ist natürlich die Pille und wenn ein junges Mädchen sich am sichersten und am besten aufgehoben fühlt mit der Pille, dann sollten wir auch als Mütter vielleicht an dieser Stelle einfach mal auch gesagt, diesen Wunsch respektieren. Denn wir werden heute und in den nächsten Wochen über verschiedene Möglichkeiten, andere Verhütungsmöglichkeiten sprechen, die aber nicht unbedingt dann für junge Mädchen einfach vom Kopf her geeignet sind, weil sie sich das nicht vorstellen können, weil das vielleicht für die einfach noch, naja, ein Schritt zu viel ist und dass es einfach besser dann in diesem Fall ist, tatsächlich auf die Pille zurückzugreifen. Die Entscheidung sollte dann aus einem großen Pool an Wissen herausgefällt werden und deswegen möchte ich grundsätzlich jetzt also in den nächsten Wochen über verschiedene Möglichkeiten der natürlichen Verhütung sprechen. Und da gibt es eben sowas wie die Spirale oder chemische Barrieremöglichkeiten, dass man also mit chemischen Mitteln eine Schwangerschaft vermeiden, dann gibt es Barrieremethoden per se, das Diaphragma zum Beispiel und dann gibt es sowas wie natürliche Familienplanung, das ist das NFP und ähm, über die und noch viel, viel weitere, die dann in die, die jeweiligen Kategorien reinfallen, werden wir einfach in den nächsten Wochen sprechen. Das werden vielleicht auch kürzere Folgen einfach, um aber einen Überblick zu schaffen, wie Frau egal ob jung oder alt, heutzutage verhüten kann, was es für Möglichkeiten gibt, was sich vielleicht auch in den letzten Jahren getan hat. Und ähm, aus diesem großen Pool der Möglichkeiten kann dann tatsächlich, finde ich, eine gute Entscheidung getroffen werden. Heute möchte ich gerne über eben diese Spirale-Möglichkeiten beziehungsweise grundsätzlich über die Möglichkeiten einer Verhütung mit Kupferkette, Kupferspirale oder Kupferball sprechen. Also da sind schon ganz viele Worte gefallen und allen ist gemein, ja, es geht um Kupfer. Denn man hat tatsächlich herausgefunden, dass Kupfer als Element, als Metall tatsächlich Spermien abtötend wirkt und dadurch eben Schwangerschaft vermeidet und verhindert werden kann. Aber lasst uns erstmal am Anfang, also mit den ersten Schritten beginnen, wenn wir von der Spirale sprechen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz einwerfen, dass ich also nicht die eine Expertin für Verhütungsmittel bin, sondern dass ich mir tatsächlich auch dieses Wissen angelesen habe, dass ich durchaus ähm, auch Bücher gewälzt habe und dass ich die gerne hier jeder Frau, die Zuhalt ans Herz legen mag, wenn sie sich zum Thema Verhütung und wie kann ich es natürlich tun, informieren möchte. Und zwar gibt es das wunderbare Buch Natürlich verhüten ohne Hormone von der Dr. Dorothee Struck. Der Doc Dodo, auch diese Links werde ich in den Shownotes einfach mal äh, preisgeben, dass du dich da zurechtfindest. Die hat eben... Ein Buch geschrieben, natürlich Verhüten ohne Hormone und dann ein weiteres Buch, ich glaube jetzt erst vor Kurzem rausgebracht, das heißt natürlich Verhüten vom Gräfe und unser Verlag. Also wenn es darum geht, sich einfach auch reichhaltig zu informieren, dann sind das zwei wundervolle Bücher und natürlich gibt es jede Menge andere Bücher, auch die zum Thema natürliche Verhütung mit Sicherheit sehr empfehlenswert sind. Und Natürlich gilt es, wenn es um Verhütung geht, auch darum, oder geht es darum, sich bei seinem Gynäkologen, bei seiner Gynäkologin zu informieren. Denn wenn wir ja heute über die Spirale sprechen, dann ist das auch derjenige oder diejenige, die dann die Spirale einsetzt. Denn die Spirale wird in die Gebärmutter eingesetzt. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Die Spirale wird nämlich auch intra- Uterin-Pessar genannt. Das bedeutet also in der Gebärmutter intrauterin. Uterus ist ja die Gebärmutter und intra bedeutet drin, also direkt in der Gebärmutter sitzt etwas. Und das ist dann in dem Fall eben die Spirale, die mit dem Inhalt, mit dem Kupfer, die Spirale ist T-förmig, wenn wir die uns vorstellen. Manchmal ist sie auch ein bisschen anders geformt, leicht ankerförmig. Und ähm, diese T und äh, jeweils diese einzelnen Bereiche der Spirale sind umwickelt mit feinem Kupferdraht. Und durch den Kupfer und die Form hat diese Spirale dann eine schwangerschaftsverhütende Wirkung. Ich weiß noch, als ich damals mich mit dem Thema Verhütung als junges Mädchen, als junge Frau auseinandergesetzt habe, dann sagte damals mein Gynäkologe und tatsächlich auch meine Mutter, Spirale kommt erst in Frage für Frauen, die geboren haben. Das war einer der großen Punkte, dass also Frauen, die noch nicht geboren haben, auch keine Spirale bekommen, weil es tatsächlich in diesem Fall auch darum geht, dass die Spirale eben auch ähm, Platz braucht in der Gebärmutter. Und früher gab es, soweit ich mich erinnere und auch ähm, mich darin erlesen habe oder reingelesen habe, gab es noch weniger verschiedene Größen und damit waren häufig die Spiralformen, die es gab, zu groß für eine kleine Gebärmutter. Und ähm, wenn eine Gebärmutter noch kein Kind getragen hat dann kann das de dementsprechend eben einfach zu eng sein und deswegen gab es da Zeiten, da sollten junge Frauen eben keine Spirale bekommen, die noch nicht geboren haben. Man weiß inzwischen, dass es nicht nur die Form ist, die bei der Spirale verhütend wirkt, ähm, aber man hat tatsächlich festgestellt, dass je mehr Kontakt diese einzelnen Stile der Spirale. Und ähm, wenn du dir jetzt nichts vorstellen kannst, dann schlage ich dir einfach mal vor, google einfach mal Kupferspirale ähm, im Internet und dann findest du auch mit Sicherheit ein paar Bilder und kannst es dir, glaube ich, so relativ gut vorstellen, wie die dann auch in der Gebärmutter drin sitzt. Das kann ich dir natürlich hier nicht ganz so gut erklären. Und ähm, das ist mit einem Bild viel, viel leichter erklärt. Man weiß aber inzwischen, dass je mehr Kontakt diese einzelnen Stile der Spirale Kontakt zur Gebärmutter haben, desto besser wirkt sie verhütend und zusätzlich wirkt eben das Kupfer Spermien abtötend und das Spannende war, als ich mich jetzt hier für diesen Podcast vorbereitet habe, dass es auch so ist, dass es also nicht nur darum geht, dass und der Spannende daran ist, dass die Spirale per se nicht nur mechanisch eine Schwangerschaft verhindert, weil sich eben durch diesen Fremdkörper in der Gebärmutter kein Ei einnisten kann. Die Gebärmutterschleimhaut sich zwar aufbaut, aber dann das Ei sich dort nicht einnisten kann. Nein, tatsächlich hat eben auch der Kupferdraht, also die Wirkung des Kupfers einen großen Anteil an der Verhütungsmethode, denn es finden auch wenig bis keine, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich, also die Zahl war sehr, sehr gering, es sind wenig Eileiterschwangerschaften tatsächlich durch die Spirale entstanden. Und eine Eileiterschwangerschaft ist ja der Moment, wenn das Ei befruchtet wird und im Eileiter auf dem Weg in die Gebärmutter stecken bleibt und dann beginnt sich dort zu entwickeln. Und das kann natürlich sehr gefährlich für die Frau werden, weil dann kann in den meisten Fällen dieser Eileiter platzen und dann ähm, kann eine große Entzündung und Lebensgefahr für die Frau entstehen. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn diese Spirale keinen Kupferdraht hätte, dass einfach nur aufgrund dieses Fremdkörpers in der Gebärmutter das Einnisten verm vermieden wird, also dass so keine Schwangerschaft in der Gebärmutter entstehen kann, aber dass dann dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eileiterschwangerschaft entsteht, durchaus noch besteht. Weil ja die Spermien, wenn sie nicht durch die Kupferionen abgetötet werden, dann weiter wirken können und das Ei im Eileiter befruchten könnten. Aber das findet nicht statt. Also wir wissen tatsächlich, dass das Kupfer... Und es gibt tatsächlich auch Gold- und Silberspiralen, das ist immer ein bisschen abhängig von den verschiedenen Metallen. Die haben unterschiedliche Langzeitwirkungen und äh, da ist, bist du am besten beraten, bei deinem Gynäkologen einfach mal nachzufragen. Aber das häufigste sind tatsächlich Kupferspiralen, haben also eine spermienabtötende Wirkung, sodass auch die Zahl der Eileiterschwangerschaften nicht ansteigt mit den mit der Verhütungsmethode der Kupferspirale. Jetzt habe ich tatsächlich mich ähm, sehr, sehr eingelesen in das Thema, auch in diesem Buch, natürlich verhütten ohne Hormone von der Dorothee Struck. Und die spricht und schreibt immer wieder von der sogenannten Gynefix. Das ist sogar ein ähm, fester Name, also das ist ein Trademark, ein registrierter Markenname und der steht für die Kupferkette. Und viele meiner Patientinnen haben auch tatsächlich, nachdem sie die Pille abgesetzt haben und aber noch kein Kinderwunsch bestand, dann angefangen, sich über Alternativen zu informieren und sind dann tatsächlich bei der Kupferkette gelandet. Das ist tatsächlich ein kleiner Faden und an dem sind ein paar kleine Kupferelemente praktisch dran gebunden. Und diese Kupferkette wird tatsächlich oben am... Am oberen Ende der Gebärmutter festgemacht. Wie das genau funktioniert, da wiederum gerne den Gynäkologen, die Gynäkologin fragen. Aber dann ist praktisch nur ein kleiner Teil. Dieses, diese Kette sitzt dann in der Gebärmutter und hat die gleiche Wirkung wie eine Kupferspirale. Nur, dass ich eben kein Fremdkörper in T-Form habe, sondern dass im Prinzip eine Kette in der Gebärmutter sitzt und dadurch eben die Schwangerschaft verhindert. Man setzt die Kupferkette gerne eben dann ein, wenn die Gebärmutter sehr klein ist, so dass eben eine Spirale noch nicht so gut sitzen würde und möglicherweise Beschwerden machen würde. Die Regel kann sich ja durch die Spirale zeitweise verstärken. Manche Frauen empfinden das wenn die Spirale nicht gut sitzt, auch so, dass sie mehr Krämpfe zur Menstruation haben, das ist mit der Kupferkette weniger ausgeprägt. Und was es auch seit, ich glaube, Ende 2015 gibt es der sogenannte Kupferball, der IUB, Intrauteriner Ball, soweit ich mich äh, da richtig erinnere. Leider habe ich das jetzt in meinen Unterlagen nicht aufgeschrieben. Der Kupferball ist neu und ähm, ist tatsächlich im Prinzip 3D, ein kleiner Ball, der, ähm, auch das kann man tatsächlich sehr, sehr gut in Google einfach mal eingeben, Kupferball Kupferballverhütung. Ähm, und dann sieht man, dass das wirklich ein 3D-Objekt ist. Das ist nicht nur einfach nur ein Kreis, also als würde eine Kette einfach nur oben wieder geschlossen werden, so dass ein Kreis entsteht, sondern der ist 3D, also in vier verschiedene Richtungen tatsächlich zusammengeknotet zu einem kleinen Ball. Und auch der hat die gleiche Wirkung, kann aber gut bei Frauen eben eingesetzt werden, wenn die Gebärmutter sehr klein ist. Wichtig ist, dass ähm, ich, bevor ich mich mit der Spirale auseinandersetze, eben auch informiere, dass ich mir die Frage stelle, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, eben einen Fremdkörper in meine Gebärmutter zu haben. Und häufig stellen wir uns ja riesen Dinge vor, also als wäre das so ein riesen Ding, was da in unserer Gebärmutter dann sitzt. Das ist es ja häufig nicht. Die sind ja mini, mini, mini klein. Ähm, da hilft es dann auch wirklich mal, vor Ort beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin zu fragen, wie sieht das denn jetzt aus, damit ich mir das vorstellen kann, damit einfach das, was ich mir vorstelle, dann wieder in die Realität zurückgeholt wird, denn die Dinger sind wirklich klein, weil die Gebärmutter hat jetzt auch nicht Ausmaße. es sei denn, ich habe darin ein Kind, das heranwächst, dann wächst die und wächst die und wächst die über diese neun Monate ja immens an. Und dann zieht sie sich langsam wieder zusammen und dann ist sie tatsächlich sehr, sehr klein. Und dementsprechend sind natürlich auch die Produkte, die es gibt, dann angepasst. Und das Tolle ist heutzutage an, der, an den Untersuchungstechniken, dass im Prinzip die Frauenärztin, der Frauenarzt auch schon alleine durch den Ultraschall feststellen kann, wie groß ist die Gebärmutter. Wie sitzt die? Hat die einen leichten Fall nach vorne, nach hinten, wie auch immer? Also es gibt ja nicht die eine Gebärmutter und alle Frauen haben die gleiche Gebärmutter, sondern es gibt einfach ganz unterschiedliche Größen und ähm, Fundustände und einfach anatomisch Unterschiede bei jeder Frau. Und heutzutage ist es tatsächlich möglich, anhand dieses Befundes, wie ist es mit meiner Gebärmutter, dann zu entscheiden, was kann die Frau tun, braucht sie eine Spirale, eine Kette oder einen Kupferball und dann kann sie damit wunderbar versorgt werden. Und das Tolle ist, es wirken keine Hormone in dieser Gebärmutter. Das heißt, der hormonelle Haushalt bleibt intakt. Das heißt, es kann im Eierstock tatsächlich ein Ei heranreifen. Das FSH und eben das Östrogen können sich ausbilden können, damit ansteigen im ersten Teil des Zykluses. Es findet ein Eisprung statt und im zweiten Teil des Zykluses steigt damit das Progesteron und das LH steigt an und auch die Menstruation findet ganz normal statt. Das Einzige, was im Prinzip die Spirale oder das die, das Kupferelement, ob Spirale, Ball oder Kette, dann dementsprechend tut, ist, dass es die Spermien abtötet und einfach keine Schwangerschaft sich in der Gebärmutter festsetzen kann. Und das kann natürlich für Frauen ein großartiger Gewinn sein, die einfach sagen, ich habe keine Lust mehr, Hormone einzunehmen. Ich möchte gerne natürlich verhüten. Ich möchte aber auch mir wenig Gedanken darüber machen. Das heißt, ich möchte, dass mein Zyklus regelmäßig stattfindet, dass die Hormone nicht durcheinander geraten. Aber ich möchte auch nicht... Ständig buchführen oder dann noch was einführen müssen vor dem Geschlechtsverkehr und, und, und. Das sind ja dann die Barrieremethoden mit dem Diaphragma, dem Kondom oder eben auch dann das kombiniert mit ähm, Spermizid-abtötenden Chemikalien, die ich dann noch mit dazunehme, oder dann eben der NFP, der natürlichen Familienplanung, wo ich den Zervixschleim beobachte, wo ich Temperatur messe. Und das kann ich ja mit den unterschiedlichsten Hilfsmitteln tun. Und wer sich einfach keine Gedanken darüber machen möchte, der einfach sagen will, ja, ich möchte einfach eine sichere Verhütung, aber ich möchte auch keine Hormone, der hat vermutlich mit der Spirale in den unterschiedlichsten Varianten, ob als Kette oder als Ball oder eben als Spirale, eine gute Möglichkeit, um möglichst sicher zu verhüten und trotzdem dem Körper ein natürliches Gleichgewicht zu lassen. Ja, also das ist, finde ich, eine tolle Möglichkeit und nicht immer ist es tatsächlich eben die, die dann zum Tragen kommt, die dann also wirklich die ist, wo die junge Frau sagt, ja, ja, super, ich finde es total toll, wenn ich äh, einen Fremdkörper in meiner Gebärmutter habe. Ich habe zum Beispiel auch auf dem Blog von Doc Dodo... Auch das verlinke ich ja in den Shownotes gelesen, dass die Dr. Dorothee Struck ähm, tatsächlich auch davon absieht, junge Mädchen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, also die sich nur mit der Verhütung jetzt im Vorwege auseinandersetzen, eher nicht im ersten Mittel der Wahl ähm, mit der Spirale auseinandersetzt, weil sie einfach sagt, naja, das gesamte Gewebe ist noch eben jungfräulich und ähm, sollte erstmal ein bisschen geweitet werden durch andere Maßnahmen, bevor dann dementsprechend die, die, die Spirale das Mittel der Wahl sein kann. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass das Mädchen selbst entscheidet, was für sie sinnvoll ist, dass sie weiß, welche Folgen hat die Pille, welche Folgen hat das möglicherweise mit der Spirale und wie kann sie sich das vorstellen mit einem Fremdkörper in der Gebärmutter? Und was gibt es noch für andere Möglichkeiten, um dann eben daraus die Entscheidung zu treffen? Ja, also haben wir noch ein bisschen was gemeinsam zu besprechen. Nächste Woche wollen wir uns ähm, tatsächlich mal gemeinsam die Barrieremethoden angucken, also das Diaphragma, klar, Kondom natürlich auch, aber dementsprechend auch dann gleichzeitig noch dazu die ganzen ähm, chemischen Verhütungsmittel, die Spermizide. Und ähm, dann haben wir natürlich noch einen Punkt, nämlich das NFP und ähm, da werden wir zwischendrin aber schon mal ein bisschen in das Interview mit ähm, Isabel und Sina reinhören, so dass es das ein bisschen aufgelockert ist und ähm, gerade die Isabel uns dann eben auch erzählt, wie sie verhütet und ähm, sie wird auch noch ein Buch uns ähm, von einem Buch erzählen, das sie bald schreiben wird, dass es ich glaube, Ende des Jahres verfügbar gibt, da geht es ganz viel um das NFP, also die natürliche Familienplanung. Ja, und ähm, da freue ich mich drauf, weil es einfach so ein breites, schönes Feld ist, wo man sich gut informieren kann, um dann einfach für sich als Frau, wie auch als Mann zu entscheiden, welche Verhütungsmethode ist für mich die beste, die am sichersten ist und die mir am wenigsten Stress verursacht und die vielleicht auch sich noch verbinden lässt mit ich lerne meinen Körper kennen, ich bin im Hormongleichgewicht und, und, und. An dieser Stelle lade ich dich gerne wieder ein zur kostenlosen Hormonsprechstunde in diesem Fall. Also wirklich auch für die Hormonsprechstunde nutzen und nicht als Verhütungsberatung. Das äh, darfst du wirklich gerne, gerne, gerne bei deiner Frauenärztin, beim Frauenarzt machen. Die sind viel kompetenter und haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, dich zu beraten, weil sie in der Regel auch einfach als Anschauungsobjekt diese verschiedenen, Dinge auch da haben in der Praxis einfach, um es auch zu zeigen. Wenn du aber sagst, ich bin jetzt hier gerade dabei, die Pille abzusetzen oder ich habe vor ein paar Monaten die Pille abgesetzt und ich bin mir nicht ganz sicher, ist das jetzt immer noch ähm, so die letzten Nachwehen vom Absetzen oder müsste sich nicht irgendwas verändern und 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 was kann ich tun, um meinen Körper zu unterstützen oder wenn es einfach darum geht, dass ja das Alter zuschlägt oder aufgrund von Stress oder Schilddrüse es gibt ja so viele verschiedene Gründe, warum die Hormone verrückt spielen können. Dann buch dir einfach die kostenlose Hormonsprechstunde bei mir, bei www.alexbroll.com-sprechstunde und dann reden wir. Wir reden einfach eine halbe Stunde über das, was dich ganz besonders belastet, was so das größte Problem für dich derzeit ist. Und gemeinsam überlegen wir, was kannst du schon tun? Ich erzähle dir natürlich auch gerne mehr über das Hormoncoaching, wie ich dich dabei unterstützen kann, wieder zurück ins Hormongleichgewicht zu finden. Und ähm, da freue ich mich riesig, dir erzählen zu dürfen, dass ich noch ein paar kleine Termine rausgekitzelt habe, weil ich an meinem technischen Programm noch ein bisschen rumfallen konnte, so dass also die Überschneidungen jetzt ein bisschen Anders sind und damit sind ein paar weitere Termine sogar im Mai rausgesprungen. Also wenn du jetzt noch ähm, die Gelegenheit ergreifen möchtest, lade ich dich ganz herzlich ein, dir die letzten verbleibenden Termine im Mai zu sichern, also einen davon. Und ich freue mich riesig übrigens auch über die tollen Bewertungen und Rezensionen, die, die ich auf iTunes bekommen habe. Das hat mich riesig gefreut, ein ganz, ganz großes Dankeschön für das tolle Feedback, dass der Podcast gefällt, dass es ein Thema ist, das auch interessiert und ähm, dass sich die Frauen, die da jetzt ähm, geschrieben haben, und ich glaube, es sind auch ein oder zwei Männer dabei, vielen Dank dafür, ähm, dass sie sich echt abgeholt fühlen gerne, gerne, gerne an dieser Stelle. Herzlichen, herzlichen Dank. Das freut mich immer ganz besonders, wenn ich auch wirklich den Nerv treffe und dann auch Rückmeldung bekomme, dass es passt, dass es die richtige Entscheidung war, mit dem Thema rauszugehen. Und gerne natürlich auch an dieser Stelle die kleine Einladung, wer den Podcast gerne hört und Lust hat, den Podcast zu bewerten. Es wäre großartig, den über iTunes zu bewerten. So, wenn du ein bisschen Zeit hast und ähm, dann kannst du Vorbeigucken. Ich habe sogar eine kleine Anleitung gemacht, wie es möglichst entspannt geht, den Podcast zu bewerten. Auch den werde ich in den Shownotes verlinken. Also einfach mal reingucken. Und wenn es die Zeit ja, zulässt, dann gerne einfach eine Bewertung. Und wenn es nur eine Sternebewertung ist oder so, das ist auch schon großartig. Also es muss nicht geschrieben sein, aber wer noch was dazu schreiben mag, das wäre natürlich auch großartig und ganz, ganz toll. So. Von mir gibt's heute nicht mehr als einen wunderschönen Start in die neue Woche zu wünschen, auch wenn schon Dienstag ist, aber es zählt immer noch, finde ich. Und es ist ja auch immer nur eine Frage der Perspektive, wo fängt die Woche an? Ob am Montag oder am Dienstag oder am Sonntag oder wie oder was? Hab also eine großartige Woche. Nächste Woche sprechen wir also über Barrieremethoden und chemische Verhütungsmethoden. Wenn es um die natürliche Verhütung geht, alles ohne Hormone, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich hoffe, du hast Spaß und du bist nächste Woche wieder dabei. Bis bald. Ciao.